0: Estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na presença de Fernando Ferreira, que desta vez, por causa destes, destes cuidados também e do guardar do Covid-19, para nós a proteção, estamos a fazer o programa via telefone. E desde já começo por cumprimentar lo Fernando Ferreira. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. É um prazer estar de novo com os nossos ouvintes e a falar sobre temas tão importantes nesta época em que vivemos. De cuidar, cuidar do pensamento, precisamos de fazer isso.
0: É isso mesmo. Foram essas as temáticas que nos têm levado no último programa e uh, vamos fazê-lo ainda hoje quando falamos como proposta uh, do Fernando para o programa de hoje cuidar da mente e fala da questão de o descanso. Então começo por perguntar o porquê que uh, decidiu falar sobre isso no programa de hoje.
1: Como, como referiu, nós temos estado a falar já há uns 5 programas sobre cuidar do pensamento. E, logicamente, quando falamos no pensamento, ele está associado à mente. Se nós não tivermos a mente em, boa, em, boa, em boas condições, não conseguimos pensar bem, como é lógico. E vamos falar alguns programas sobre este tema, sobre a mente. Hoje é sobre o descanso. Nós pensamos muito e falamos muito no descanso físico e, às vezes, esquecemos a importância do descanso mental que é fundamental para o nosso equilíbrio também.
0: Como é seu apanágio em todos os programas, faz sempre diagnóstico à própria palavra que, que traz como tema. O que é que encontrou sobre o descanso?
1: Olha, é um termo extremamente conhecido, mas que às vezes nos faz bem refletir sobre, sobre diversas, diversas, diversas definições. Por exemplo, descansar é livrar da fadiga ou cuidados, livrar-se do cansaço, livrar do que incomoda. Portanto, quando nós falamos em descansar, e a palavra vem do latim, que é des de, mais cansar, portanto é cansar, tirando-lhe o, 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 o prefixo des, quer dizer, em vez de cansar, é tirar o, o cansaço. Portanto, livrar da fadiga, livrar-se do que incomoda, isso é, é, é importante que nós percebamos bem isso. Uh, numa, no, num outro dicionário diz que livrar-se da atividade cansativa ou da sensação de fadiga. Nós precisamos de fazer isto. E, portanto, quando analisamos estas definições, percebemos que há um verbo que se repete. É livrar-se. Livrar-se. Nós precisamos de nos livrar do cansaço livrar da fadiga. Quando nós falamos em livrar, falamos em liberdade, porém liberdade, soltar -se. Portanto, quando nós estamos a descansar, estamos a libertar-nos daquilo que nos oprime, daquilo que nos cansa, estamos a, li a libertar-nos. Uh, é importante que nós façamos isso e quando nós refletimos na situação at atual, nós percebemos que precisamos de nos libertar do cansaço. Descansar-se, dar livrar-se do cansaço, libertar-se das canceras. Portanto, é, a nossa mente só funcionará bem quando nós conseguimos ter o equilíbrio entre o, entre o trabalho que provoca o seu cansaço e a vida em geral e depois libertar-se desse cansaço. É disso que vamos falar um bocadinho
0: esta, esta tarde. Sendo que esta noção de descansar e de livrar que nos traz, ela pode ser vista quer quando nós já estamos cansados, portanto, quando nós queremos utilizar o descanso para recuperar, mas também há esta noção de descansar de uma forma preventiva, ou seja, descansar periodicamente para não permitir que venhamos a ficar cansados, não é?
1: Claro, claro. Bom, estes são, são, são ciclos que, se, que, que interagem, não é? A ação, nós cansamos a pensar, nós cansamos a trabalhar fisicamente ou mentalmente e depois precisamos de nos libertar. É essa, é essa, essa ligação entre as duas realidades. Eu tenho aqui uma definição de Rolion Melgoza, que é um psicólogo, que ele diz que o descanso... É imprescindível para a nossa recuperação física e mental. Sem nos esquecermos que os seres humanos também necessitam de uma renovação da força anímica e espiritual. É que estamos a falar de uma libertação holística. Nós precisamos de nos libertarmos, de descansarmos física, mental e espiritualmente. Como eu dizia há instantes, nós somos muito... nós sentimos demasiado o cansaço físico. Mas muitas pessoas não, 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 não valorizam a importância do... Do, do descanso mental também e espiritual. Portanto, é sobre estas áreas que vamos pensar e que vamos refletir e que nos mostra que para estarmos bem, precisamos de nos libertar. Esse é o, é o termo que eu gostaria de usar. Precisamos de libertação, senão estamos constantemente sob tensão, seja física, seja mental, seja espiritualmente
0: mesmo. Curiosamente, saiu hoje as notícias que o Governo permitiu aos seus funcionários públicos e, nomeadamente, aos profissionais de saúde que poderiam gozar as suas férias. Foi a notícia de hoje. Bem precisam, coitados. Tal tem sido uh, o esforço que têm sido uh, sujeitos uh, nestes últimos tempos. Mas temos vários tipos de descanso, porque temos este descanso anual, como é as férias, como eu acabei de falar, mas existe depois o descanso semanal ou até mesmo o descanso diário, não é? Uh,
1: pois, uh, hoje eu gostaria de referir particularmente... Uh, dois ciclos de descanso, que é o ciclo de descanso diário, já falamos disto num outro programa, e o ciclo semanal. Esses são dois ciclos muito próximos, como é lógico, o diário e o semanal, nós estamos constantemente a vivê-los. Logicamente que o descanso das férias é importante, nós sentimos uma verdadeira liberdade quando chega a altura das férias, nós pensamos que não temos horários, que não temos trabalho, isso faz-nos muito bem. Todos os anos todas as pessoas precisam, e sobretudo nesta época que temos uma, uma vida tão intensa. Né? Mas como eu dizia particularmente, e nestes dois aspectos, o um descanso diário, uh, o Relião Melgosa também nos diz que o descanso diário tem de ser as necessidades reais do sono. Isto, como disse, falámos num programa, não vamos entrar muito aqui neste pormenor, mas cada pessoa terá necessidades diferentes. estamos de envolver hábitos de alguma regularidade entre as horas de labor, eh, o tempo de lazer, as horas de sono. O ideal seria que nós dividíssemos as 24 horas em toda, nestas áreas mais abrangentes. Portanto, desfrutássemos, desfrutássemos, deixamos dar esta palavra, das horas de trabalho, porque é bom que desfrutemos, se o trabalho for penoso, também o esgotamento é maior, mas que desfrutássemos das horas de trabalho, tivéssemos um tempo para lazer, e aqui o lazer pode ser a leitura, a meditação, falamos em programas anteriores, e depois dedicássemos tempo suficiente para o sono, respeitando o mais possível o ciclo circadiano, que é isto dizer, regulando as nossas horas de dormir pelo pôr do sol e o nascer do sol, tentando, logicamente, que hoje nós temos condições que nos fazem Uh, estar a, uh, acordar também mais tarde, antigamente não, antigamente acendia-se uh, uh, a, a lamparina ou o candeeiro a petróleo nos anos dos meus avós e as pessoas passaram pouco tempo deitavas, hoje não, hoje nós temos iluminação na casa que nos permite trabalhar toda a noite sem, sem nos apercebermos que é noite. Portanto, precisamos de qualquer maneira lembrar que o sol tem efeitos. Vamos falar nisto mais adiante também sobre o momento de descanso e deveríamos realmente procurar Uh, procurar descansar em, em, uh, uh, acompanhando o ciclo da natureza né? uh, um provérbio antigo um, um dos provérbios de Salomão fala-nos sobre o sono e ele destaca aqui duas ideias além do sono mas fala sobre dormir, ele diz conserva a ponderação e a prudência nunca as percas de vista meu filho, elas serão para ti fonte de vida e um motivo de mais, de mais encanto assim Caminharás com segurança, sem tropeçar em nenhum obstáculo. E depois diz, à noite, deitar-te-ás sem receios, descansarás e o teu sono será tranquilo. Gosto muito desta, deste provérbio de Salomão, destes provérbios, que nos fala realmente aqui da ponderação e da prudência, da forma de viver, a sabedoria para viver. E depois diz que as pessoas que têm esta atitude caminharão com mais segurança e à noite deitar-se-ão sem receios. E descansarão um sono tranquilo. Precisamos muito disso. E há pessoas que dariam tudo para poder dormir tranquilamente. Portanto, uh, o descanso diário, fundamental, muito importante. Mas gostaria, sobretudo, de falar no descanso semanal. Este é outro ciclo de descanso que deveríamos respeitar para mantermos a saúde física, mental e vigor espiritual. Uh, o descanso semanal é inerente ao ser humano, diz Roliano Meldosa. E mesmo agora, que não saímos de casa, nós precisamos descansar semanalmente. Nesta época de confinamento, nós podemos entrar num ciclo de falta de descanso, porque nós todos temos rotinas que são diárias, são, são, repetem-se semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, nós fazemos todos a mesma coisa. E nós precisávamos ter um ciclo semanal e marcá-lo mesmo, na nossa vida particular de agora, não tendo que nos deslocar para os nossos empregos. É mais fácil pensar nisto quando trabalhamos, porque estamos à espera que chegue o fim de semana para descansar. Mas na antropologia bíblica encontramos a primeira referência ao descanso no segundo capítulo de Gênesis. Diz lá, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, descansou. Este termo também significa cessar, este repouso não se deveu ao cansaço, Isaías 40, 28. Que Deus não se cansa, não é? Não é isso que estava em causa, mas ao facto de a tarefa da criação estar completa, o mundo estava perfeito e então ele cessou, parou. E muitas pessoas têm um ritmo imparável de trabalho, não fazem qualquer diferença entre o fim de semana e os dias de trabalho. Trabalham, uh, trabalham fim de semana e durante a semana. Há pessoas que têm, também devido a certas necessidades por vezes mas também porque nos habituamos a ser pessoas que vivemos por outro trabalho. Mas, Julião Melgosa insiste, isto representa um grande perigo para a saúde. Desde os tempos mais remotos que este ciclo semanal foi respeitado. É interessante como é que a natureza nos, nos mostra o ciclo diário e depois o ciclo semanal. O ciclo semanal nós vamos encontrá-lo se, se formos ver o, ano, o, o mês lunar. Dividindo, vai-nos dar aproximadamente este tempo. Na milenar cultura hebraica, hoje, este ciclo continua a ser seguido. Cada sete dias é um dia de descanso. Através de muitos séculos, na cultura cristã, este descanso semanal foi mantido regularmente em muitos setores do cristianismo. Mas filosofias de diversas inspirações, inspiração humana e eh, inspiração até mesmo religiosa também, tentaram alterar este ciclo. Curiosamente, este assunto que parece tão pacífico tem sido um ponto de controvérsia para muitas correntes filosóficas, ateístas e religiosas, como dizia. Mas pode-se comprovar que nas origens Deus cessou. Parou. E também descansou. Convidou o homem a descansar, a parar. Comprovando ser essa uma necessidade básica para o ser humano. Nós precisamos de descansar cada sete dias. As expressões Uh, se forem à, à Wikipédia, podem ver isso, as expressões de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que usamos na língua portuguesa, derivam do latim, do latim litúrgico, que representava o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, o sexto dia, uh, diz uh, na Wikipédia, seguintes uh, ao sábado, mas na verdade são antecedentes, porque na verdade o sétimo vem depois do sexto, não é verdade? Portanto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia deveria lugar ao, a dar lugar ao sétimo, e este seria o sábado no qual os judeus e cristãos faziam as suas orações de fé e descansavam no sábado, isto diz-nos a equipéria. A partir do ano 325, no primeiro concílio de Niceia, o domingo seria confirmado como o dia de descanso cristão. E a guarda do sábado abolida no concílio de Laodiceia, em 363-364, para distinguir os cristãos dos judeus. Mas quando nós olhamos para a história... Uh, cu, uh, achamos coisas interessantes. Eu vou dar apenas um exemplo. Na Escócia, século, uh, século XI, Scan, uh, um autor, uh, um autor uh, um, escocês, uh, Celtic e Scotland, no livro 2, capítulo 3, registra o seguinte: falando sobre uh, os escoceses, eles pareciam ter o costume do qual encontramos vestígio na igreja monástica da Irlanda primitiva e consiste em guardar o sábado como o dia de repouso, descansando nele de todos os seus trabalhos. É interessante que só em, 1600, em, em 1069, Malcom o Grande é, casou com Margarida de Inglaterra, que era uma, a rainha católica, e então começou a romanizar a igreja celta, quer dizer que os celtas, até, até, mil, até 1100 e por aí fora, eles guardavam o sábado, curiosamente. É, outro aspecto, é um aspecto curioso, nós temos isto noutras culturas, por exemplo, a Revolução Francesa. Durante o período após a Revolução Francesa, a 22 de setembro de 1792, indo até 1805, foi utilizado na França o um chamado calendário revolucionário francês, o qual, dentre as suas modificações na contagem do tempo, definiu cada um dos 12 meses como 30 dias. E, portanto, ano tinha 12 meses com 30 dias, que se dividiam em três semanas, que eram chamadas décadas também. As semanas deixaram de ter sete para ter dez dias. Curiosamente, outro exemplo, na União Soviética, estamos em 1929, 1930, também optaram por um novo modelo de calendário. Era 12 meses cada mês com seis semanas, cinco dias, portanto para dar os 30, não contando sábado nem domingo, de modo a equacionar que a evolução trópica do Sol, para equacionar com a evolução trópica do Sol, eram adicionados 5 dias extras ou feriados nacionais, a fim de completar os 365 dias. Ora, depois destes exemplos, voltamos ao calendário hebreu que tem a semana dos sete dias, começando com o primeiro dia e terminando no sétimo, que é o Yom Shabbat, o dia de sábado. O calendário islâmico, curiosamente, eh, começa também no dia 1 um até o sexto e então eles fazem o dia de descanso no sexto, que é o dia em que Allah criou o homem, sendo assim para eles o dia da congregação. Bom, eh, voltando ao nosso tema depois destes exemplos, Ainda hoje, os judeus e muitos cristãos ao redor do mundo refletem nas suas práticas este ciclo sete dias, sendo o sétimo dia, o sábado, um dia de descanso, não só físico, mas também mental e espiritual. É muito interessante nós recorrermos, por exemplo, a um dos textos que encontramos em Deuteronómio sobre o sábado, diz lá, mas o sétimo dia é o sábado, Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. E o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, porque o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia sábado. É muito interessante vermos isto, porque aqui estamos a ver que tem que ver com a libertação. Uh, os israelitas foram libertados para poderem ter esse tempo de descanso. Segundo a narrativa bíblica, existem duas razões para o descanso semanal. Em êxodo 20, é porque Deus criou em seis dias os, os céus e a terra e descansou ao sétimo. Em, em Deuteronómio 5, é porque o Senhor te tirou da escravatura e te ordenou que guardasse o sábado. Mesmo os animais deveriam descansar, deviam ser libertados das canseiras. É muito interessante isto, porque na verdade nós precisamos de descansar. Aliás, como dizia há bocadinho, a palavra Descansar é uma palavra composta e nós precisamos de... Estamos cansados, precisamos de descansar. Cansar significa, como dissemos, libertar-se do cansaço. Quantas pessoas não sabem o que é parar para descansar? Descansar é parar e ter tempo de qualidade para se libertar do cansaço. Na, na medida possível, a respeito o ciclo de descanso diário. Se quiser voltar às origens, lembre-se de descansar cada sétimo dia, cada sábado. Mas, para tal, primeiramente precisa ser libertado. Precisamos ser libertados das imposições culturais, ser libertados das imposições tradicionais, ser libertados das imposições laborais, ser libertado das imposições, das imposições sociais, e até mesmo dos meios de comunicação... Nós precisamos de pensar numa coisa diferente... De sete em sete dias... Libertade das imposições monetárias também... Para a sua saúde mental... Para o seu bem-estar espiritual e físico... Descanse bem cada dia... Estipule, estipule um tempo de liberdade... Caminhe... O caminhar, o andar... Eh, liberte das preocupações, dos trabalhos... E agora que estamos tantas vezes fechados... Precisamos de ter essa liberdade... Descanse cada sétimo dia e cada sábado. Já pensou como seria se em cada sétimo dia se libertasse durante 24 horas todas as escravaturas e fosse livre? Verdadeiramente livre. Escolha libertar-se durante essas 24 horas. Tem esse direito concedido pelo Criador. Aliás, em Êxodo, um dos profetas do Antigo Testamento escreve: em Êxodo quer dizer Ezequiel. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mesmo em tempo de confinamento, cada sábado penso diferente. Evite ouvir as mesmas notícias todos os dias, evite repetir as tarefas todos os dias. Procure a natureza, descubra o Criador e o Senhor da natureza. Eu encontrei aqui há tempos uh, numa, numa revista de 2018, na revista Saudilar, uh, uma frase que vou citar, uma pequena um pequeno diz. "No meio da natureza sentimos liberdade. A natureza dá-nos uma sensação de alívio face às exigências que vivemos no dia a dia. A liberdade é uma necessidade humana, a fim de que possamos no decorrer da vida alcançar de forma sã, mentalmente, os nossos objetivos de felicidade. Tantos têm lutado e até dado a vida pela liberdade. Mas ninguém é livre sem que antes tenha sido libertado mentalmente. A liberdade é um bem intrínseco. Bem, tem de começar bem dentro de cada um de nós. Deixe-se libertar e tenha um bom descanso. Nós não podemos viver em stress constantemente, a nossa mente não pode estar ocupada uh, dias após dias, semanas após semanas. Cada dia, cada fim de dia, cada noite descanse, cada semana descanse, cada sétimo dia é um tempo de descanso que possa aproveitar
0: e possa cuidar da saúde da mente desta forma também. Quero agradecer mais uma vez ao Fernando Ferreira por nos ter trazido estas, esta reflexão sobre o descanso e pergunto-lhe se nos pode adiantar de qual será o tema que vamos falar na próxima semana.
1: Sim, no próximo, na próxima semana continuamos a falar sobre a mente e para cuidarmos da mente vamos falar de uma coisa que parece que não tem muito a ver, mas vamos falar sobre o exercício físico. O exercício físico, é verdade. Para descansar a mente é muito, muito importante o exercício físico. Próxima semana falaremos
0: sobre isso. Muito bem, Fernando Ferreira, mais um grande abraço. Até lá, se Deus quiser.
1: Um abraço e boa saúde e bom descanso para todos. Uma boa tarde.
0: Cuidar e guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.